0: Bonjour à tous, parlons-en. C'est le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. C'est Pascal Beau qui vous parle, le directeur de la rédaction, et puis Alexandre est à mes côtés parce qu'il est à la manœuvre sur le plan technique. Et nous avons un invité tout à fait exceptionnel ce matin, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. L'organisation syndicale qui monte, parce que on la voit maintenant à la télévision, à la radio, on l'entend, dans la presse aussi. Et nous sommes évidemment dans un moment très significatif, très sensible, puisque c'est le mouvement sur les retraites, la réforme des retraites. Dominique Corona, bonjour.
1: Bonjour Pascal Beau.
0: Alors, vous êtes au, au centre de la discussion, puisque vous êtes le monsieur retraite de l'UNSA, hein, entre autres. Euh, vous avez participé à toutes les réunions, toutes les négociations, toutes les rencontres. Vous avez vu euh, peut-être le président de la République, le Premier ministre, les ministres, le haut-commissaire à la réforme des retraites. Nous nous sommes dans un, dans un, donc dans un moment assez, assez délicat. Je voudrais vous poser une série de questions. D'abord, combien de fois avez-vous rencontré le haut-commissaire de façon officielle euh, depuis le début de la concertation, soit disant concertation sur cette réforme
1: alors c'est une bonne question Pascal, je n'ai pas la réponse parce que je peux ce que je peux te dire c'est que la première réunion a eu lieu en avril 2018. En avril 2018 ça fait Première donc, réunion, 8 mois à, à peu près, c'est ça. Après effectivement, il y a eu les vacances et on a repris la concertation vraiment sur la réforme des retraites à raison au début de deux réunions par mois.
0: Deux réunions par mois. Donc au on début. peut on peut dire une vingtaine de
1: réunions à peu au près moins, au moins. Voilà. Est-ce que à l'issue de comme 20
0: réunions, des réunions pas de 30 minutes, c'est on compte ça en heures, on est d'accord oui. Est-ce que vous avez vu plus clair sur les intentions du gouvernement à, à l'issue de, on peut dire, peut-être une cinquantaine d'heures de rencontres, soit bilatérale, soit multilatérale, avec le haut commissaire et les acteurs de la réforme
1: Très franchement, le projet du gouvernement n'a pas beaucoup évolué. Nous savions que nous allions vers une réforme systémique pour un régime universel. Donc là, on n'a pas eu beaucoup de surprises. La difficulté à laquelle on s'est retrouvé confronté, c'est qu'il y a eu beaucoup de brouhaha et beaucoup de, euh, comment de, 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 de choses qui ont été dites. C'est-à-dire que vous aviez Delevoye qui vous disait blanc, et le lendemain, vous aviez mis ce qui vous disait noir. Donc, on ne savait plus très bien où on en était. Le juge de paix, ça a été effectivement le 18 juillet, remise du rapport de M. Delevoye. C'est là qu'on a eu effectivement quelques arbitrages. Il y avait plusieurs pistes encore, mais oui. on voyait à peu près. Il parlait de l'âge pivot, euh, il parlait de la génération, ou plutôt 63 à l'époque, etc., etc. Donc, c'est là qu'on a commencé vraiment à voir les choses. Dans la discussion avec Delevoye, c'était très intéressant parce qu'on analysait différentes possibilités. Et il nous disait, bon, par exemple, à cause du grand-père, je suis contre, il m'a dit dès le départ. Oui. On a pu en avec lui. D'accord, mais on,
0: on va y revenir. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement avait un projet ficelé, globalement, hein, et qu'il a masqué, il a, il a fait traîner les choses Non, très franchement. Pas franchement
1: Très franchement, non.
0: non. Non, du
1: tout. Non, non, du, du tout, tout, du tout, parce que... Je, je vais vous le dire, c'est un secret pour personne. Je pense qu'aujourd'hui, ils, ils ne savent même pas encore totalement où ils vont. Ah ben, dites-moi, c'est rassurant, votre truc, là. Ah ben, ouais. je, je le pense. C'est-à-dire qu'on euh, nous annonce le projet de loi pour la semaine prochaine. On voit bien les grands arbitrages. Mais euh, sur l'âge pivot, euh, est-ce qu'ils vont y aller ou pas Moi, je leur conseille de ne pas y aller. Voilà. On leur avait dit sur les fonds paramétriques, c'est non. Ils y vont. Ils en prennent une conséquence aujourd'hui. Du coup, on appelle à la manifestation, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, je pense qu'il y a encore des marges de négociation. Sur la pénibilité, par exemple. Sur oui. la pénibilité d'accord le, le, le est-ce que le choix
0: du calendrier vous vous apparaît euh, intelligent tout à fait opportun ou vous pensez que c'est pas un peu une provocation que le premier ministre monte à la tribune du 16 euh, donc il y a la semaine dernière pour annoncer une réforme y compris avec des éléments paramétriques dont il savait pertinemment que ça allait provoquer les organisations on va dire réformistes modérées comme l'UNSA oui. et la CFDT oui. entre autres c'est pas une provocation, ça
1: euh, Est-ce que c'est une provocation euh, je, suis, euh, je suis très interrogatif. Euh, déjà sur la date, Pascal. Premier coup de saumon, donc juillet 2018, on rend le rapport. Oui. Septembre, le Premier ministre nous donne des perspectives de calendrier en disant on va refaire des, des, des concertations. Sept, septembre aussi, grève massive de la RATP qui oui. annonce que le 5 décembre, s'ils n'ont pas de réponse à leurs revendications qui sont légitimes, leurs interrogations légitimes, ils partiront en grève reconductible avec la SNCF qui se met dans le wagon. Et là, le Premier ministre ne dit rien. Donc, très franchement, on s'est vu avec Delevoye un certain nombre de fois. Jean-Paul Delevoye, pardon, un certain nombre de fois. C'était intéressant, mais c'est des redites, quoi. On n'a rien appris. Et pendant ce temps... Donc, entre septembre
0: et décembre, une série a
1: passé. Vous vous êtes vu. Si, si, c'est s'est passé des réunions, par exemple, avec M. Djibari, où j'ai fait une, une, une le réunion... Le secrétaire d'État au transport. Le, le secrétaire d'État au, au transport, bien sûr, euh, et le camarade de la RATP. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils se sont vus une fois, on a expliqué le rapport. Oui, enfin, bon, tout le voilà. monde l'a lu ce rapport, enfin, tout le monde est censé l'avoir ouais. lu. Deuxième fois, deuxième réunion, on, on reparle du rapport. Mais quand on parle des transitions et des générations concernées, pas de réponse. Pas de réponse. Et donc là, effectivement, les camarades de la SNCF et de la RATP, disent stop. Donc, ils stoppent, donc vous, avez, vous êtes venu avec des questions oui. Sur le rapport et oui.
0: au-delà du rapport oui. auquel on vous a pas répondu Non, parce qu'il n'y avait pas d'arbitrage.
1: Voilà ce qu'on nous a dit. Enfin, on est tout comme, on est, comme, on est, comme on est, Vu de
0: l'extérieur, hein, on mm -hmm. est quand même obligé de se poser la question sur la méthodologie du gouvernement et peut-être un, un sens peut-être un peu pointu de la provocation sociale, surtout à l'orée des fêtes de fin d'année qui sont, comme chacun sait, un peu s'incrées, euh, en France comme ailleurs d'ailleurs. Voilà. Venons-en aux fait, quand même. L'UNSA est l'organisation majoritaire à la RATP Oui. Il y a quelques jours, le secrétaire général de l'UNSA, RATP, est apparu à la télévision avec un langage un peu ferme. Mmh. Euh, vous êtes une organisation réformiste, on va dire, euh, peut-être à tort modérée, je ne sais pas. Bon, certes, vous joignez la grève demain. n'en demeure pas moins que comment vous articulez des positions extrêmement dures sur le plan des organisations de branches, et notamment sur les transports et à la RATP, en l'occurrence, qui est quand même un secteur essentiel pour les Franciliens et une position nationale, on va dire, euh, ouverte à la négociation. Comment on fait, là,
1: ben, ben, pour ben, comprendre la position de l'État? C'est très ça. facile. Oui. Pas de puni de la réforme. Pas de? Puni de la réforme. Pas de puni de la réforme. Donc, pas de, de la réforme, ça veut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'exigences. Oui. La première les exigences, c'est qu'on concertera jusqu'au bout parce qu'on ne laissera pas les salariés, les travailleurs, les assurés sociaux seuls face à ce gouvernement. Parce que sinon, il y aura des vrais punis. Donc, on négociera jusqu'au bout. Deuxièmement, on a l'action. On a l'action chez les enseignants qui, qui ont été en mobilisation. On a l'action à la SNCF, à la RATP, à la police. Partout, il y a des gens qui sont très oui, affectés. mais
0: l'UNSA et RATP demandent le retrait
1: du oui, de, Vous aussi, vous demandez non, non. le retrait Nous ne demandons pas le retrait, nous demanderons jusqu'au bout de la concertation. Mais aujourd'hui, je comprends, moi, le camarade de l'UNSA et RATP, très franchement, quand on tend la main et qu'en face, on vous dit paramétrique, qu'en face, on vous dit, bah finalement, on ne vous écoute pas, alors que c'est depuis le mois de septembre que les salariés de la RATP demandent euh, des, des engagements, je comprends très bien qu'ils soient exaspérés. On ne fait pas grève pour rien, Pascal. Quand j'entends, moi, bon, aujourd'hui, le gouvernement nous dire... Vous mettez en péril Noël, euh, les familles pour se retrouver. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. J'ai envie de lui dire, mais qui a tardé pour parler Qui a tardé pour faire les arbitrages Qui a poussé les gens dans cette mmh. exaspération C'est pas les organisations syndicales, pour le coup. C'est bien le gouvernement. Et donc, je pense qu'il faudrait poser la question au Premier ministre. Pourquoi il a tant entendu Pourquoi il n'attend pas les revendications D'accord. Soyons clairs. L'UNSA est-elle favorable à un régime universel en point Non. L'UNSA n'a jamais demandé une réforme systémique, ce n'est pas nous qui le demandons, nous n'avons jamais été l'organisation. Donc générale. vous êtes en
0: contrepoint, maintenant le gouvernement et le parlement disent nous on veut un régime mon point, eh bien, nous, vous vous dites c'est la démocratie, Exactement. ils voilà, recherchent à négocier le lieu, c'est comme ça qu'il faut comprendre la oui, position de l'UNSA, parce exactement. que la CFDT, elle, s'est oui.
1: toujours déclarée. Oui favorable à un régime. Nous, nous pensions, mais bah, qu'il fallait mieux converger et après transformer. Là, il transforme, il converge quasiment après. D'accord. On C est Alors, le, le,
0: le est-ce que vous êtes favorable à la réforme, voire à la disparition des régimes spéciaux de retraite, ou est-ce que là aussi, vous dites, nous ne demandons pas la disparition des régimes
1: spéciaux, mais nous souhaitons négocier les évolutions. Il faut, il faut négocier les évolutions. Parce que la disparition des régimes Vous êtes d'accord pour qu'ils évoluent les mais, régimes spéciaux. Bien sûr, on a toujours été d'accord pour ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut y évoluer avec son temps, la difficulté. Ça veut dire quoi ça Prenons par exemple, j'ai eu la Comédie française tout à l'heure au téléphone, parce qu'on en parle rarement. Oui, oui, oui. Bon, c'est un petit régime. Oui. Mais c'est des salariés. Ce sont des assurés bien sûr, sociaux. Bien sûr. Ils n'ont pas de prime. Demain, on va leur dire, vous allez travailler. On va faire d'abord, un, c'est plus effectivement le départ à 57 ans. Et deux, on va vous calculer sur toute notre carrière. Comment on fait pour récupérer ces gens-là? Vous savez que tu, tu sais bien, Pascal, qu'il va y avoir des baisses de pension. Ah, alors. Si effectivement, il n'y a pas de récupération. Bah oui, quand on
0: pas de... passe des, euh, soit d'ici dernier mois sur un traitement indiciaire mmh. ou d'ici dernier mois sur le, le salaire à toute la carrière. Mais aussi pour le secteur privé, quand on passe des 25 meilleures années à toute la carrière, c'est forcément mécaniquement une baisse. Sauf. Vous l'avez calculé, ça
1: Alors, on n'a on a pas pu le calculer. Vous l'avez si. simulé, alors, ça moi, Alors, moi, ce que j'ai simulé, moi, moi, je ne suis pas un spécialiste, entre guillemets, je ne suis pas un technicien, un technocrate, voilà. J'ai pris un rapport. Enfin, quand même. J'ai pris le rapport de 2014. Le rapport, lequel rapport C'était le rapport. Euh, du corps euh, Non, pas du tout. Le rapport de, qui a été juste avant la, la, la réforme de Marisol Touraine, qui avait été mise en place par, par exemple, Madame Moreau. Ah, d'accord. Voilà. Le, le, le rapport le Moreau. Moro, oui, sur, le rapport euh, Moro, Améliorer du,
0: les pensions, etc comité de suivi
1: sur les retraites, oui. Et c'était juste avant. Il est indiqué dans ce rapport que sans prise en compte des primes, sans prise en compte des primes, si on prend les 10 meilleures années pour les fonctionnaires, c'est 10% de baisse. Donc, on voit bien que si on prend toute la carrière... Sur
0: les 10, derrière, les 10 meilleures 10 années, années les de traitement des, des, des fonctionnaires d'État... Oui, 10% de baisse. 10 de baisse. Au lieu des six derniers mois, oui. ça fait déjà moins 10%. 10%. Donc imagine, vous imaginez, pardon. Oui, tout à fait. Vous
1: imaginez le, le gap. Ah ben, sur toute la carrière, ça fait encore Alors, plus. Il faut maintenant vérifier la prise en compte des, 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 des primes, ce que cela va donner. Oui. Mais par exemple, pour tous les catégories, de la fonction publique territoriale. Moi j'entends euh, M. Blanquer qui dit je vais sanctu sanctuariser les primes euh, et les pensions des, des enseignants. C'est déjà un mais ça veut dire positif. Mais ben, ça veut dire qu'il qu va se
0: projeter, il va faire un ah. calcul à 20 ans, 30 ans, ben, le maintien des pensions par rapport Oui, il va regarder, il va donc augmenter Mais, quand, mais qui, va les... payer
1: oui, qui va payer bon, Ça c'est le problème de l'État. Hein, On a une l idée du coup, oui, c'est 10 milliards. Non, moi je n'ai pas une idée du coup pour le moment parce que je n'ai pas encore les contours exacts de la réforme. Oui. Voilà. D'accord, oui. Excusez-moi,
0: Dominique Corona, ça c'est une pirouette. Non, parce
1: que... J'ai en face de moi sur la ah, de la télévision. Et il vous a dit quoi m'a dit ministre... le monsieur Darmanin va me donner de l'argent, etc. Je ne sais plus en Il a dit monsieur voilà. Darmanin
0: va me donner de l'argent. Euh, euh, non, 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 il a dit ah, -dire ouais. en fait, il
1: va y avoir effectivement un certain nombre de, de, de budgets alloués au mm -hmm. ministère de l'Éducation nationale. C'est effarant on de... tout ça. On m'a demandé si c'était effectivement suffisant. Je n'ai pas que je vous Ce n'est
0: pas effarant tout ça. Mais vous avez des ministres qui vous disent je ne sais pas où on va, je ne sais pas combien ça va coûter, mais on va y aller. C'est très étonnant. C'est très étonnant.
1: Ça veut dire il y a un peu d'impréparation. Il y a beaucoup d'interrogations. Et revenons si vous me permettez, bien sûr. sur les catégories de la fonction publique territoriale. Oui, oui, Parce oui. Que, encore à la limite, l'État, il fait ce qu'il veut avec son, son argent. Oui, comment Maintenant, vous
0: allez faire avec les, les, comment les, les employeurs territoriaux les, territoriaux, les maires, qui euh, n'ont pas de primes, les catégories de la fonction
1: publique territoriale, qui sont les, en général les plus mal payés. Qui qui va payer ça Qui va payer, comment ouais, bah oui, si pas Je, pas je vous réponse. pose la question, Dominique ben, Corona. Moi, je, mais, je, mais posez la question... Mais à ma question. Ah, ben, je je, je n'ai pas la réponse. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'ils... On ne vous a pas dit Le gouvernement ne vous a rien dit là-dessus Donc on essaie d'avoir... On voit bien que secteur par secteur, il y a des concertations qui sont en cours. La police, la toine, euh, la pénitentiaire, les enseignants. Et bien, il va, va falloir qu'on regarde l'hospitalière. Les catégories c'est la fonction publique territoriale, etc., etc. Et aujourd'hui c'est un véritable, une véritable, on a un vrai problème. Hein.
0: D'accord. Alors un mot quand même sur le secteur privé. On, ouais. Il y a le secteur public, on, a, on en a dit un mot, bien sûr. Le secteur privé, c'est à peu près pareil.
1: Vous avez constaté là aussi, vous avez eu une discussion, non Alors non, parce qu'effectivement, la, 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 alors la l'ARCO pèse déjà beaucoup quand même. Bah pour un cadre. Pour un Mais cadre. Mais pour, ça pour un employé, beaucoup. un agent
0: de maîtrise, pour un pour ouvrier, employé, un peu moins quand un, un, un même. Un peu
1: moins. Mais nous sommes déjà, sur le privé, moins impacté parce que la GQACO est surtout de la carrière à point. Donc, il y a quand même cette notion-là qui, qui joue, déjà. Deuxièmement...
0: Vous avez, vous avez noté, comme moi, euh, Dominique Corona, que le rendement ARCO, aujourd'hui, c'est 6%. Oui. Or, dans les hypothèses de levo et du gouvernement, c'est 5,5%. D'ores et déjà, la maquette fait baisser quasiment de 10% le parce rendement. Pascal, qu
1: vous qui êtes un professionnel, vous savez très bien que la c'est 6% brut. oui. Quand on parle du net, tout le monde me dit alors je ne gère je, 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 malheureusement, je, malheureusement pas la GICARCO. Tout le monde me dit qu'on est en dessous de la proposition du gouvernement. Tout le monde me dit. Non. Alors par contre, tout le monde me dit aussi. 5,5 brut, Monsieur voir. Tout le monde me dit. Tout le monde me dit. C'est là qu'il faudra que nous regardions, c'est que 5,5 c'est un taux correct. Quand des spécialistes me disent que c'est un taux correct, ça veut dire que beaucoup, on peut mieux faire. On s'auto-rassure. Voilà. Oui. Non, non, ça veut je... dire que c'est correct, oui. c'est pas excellent, c'est je... pas bon. Et le taux sera, sera important, comme la valeur du point. Parce que du coup, la valeur du point, qui va la décider On a un problème sur cette réforme aujourd'hui. La gouvernance. Très franchement. Moi, quand j'entends le Premier ministre dire la valeur du point, ce sont les partenaires sociaux sous couvert du Parlement et de l'État, attendez, moi, je n'en jamais les clés du camion à bah, l'inversité. Bah, jamais. Dominique Corona, jamais.
0: attendez. Vous, déjà, les partenaires sociaux pèsent pas trop sur la valeur du point en retraite complémentaire. Et vous voudriez peser totalement sur la valeur du point pour tous les Français, oui, parce que, Pascal, y compris pour les fonctionnaires des professions libérales. Ça va 4... être le MEDEF ah et l'UNSA qui vont mais, négocier mais, la valeur ah du mais, point pour les professions oui, libérales. Oui, parce que 80%, ah
1: ben 80 des, finances de, 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 des, des prestations c'est des cotisations sociales. Oui, C'est pas de l'impôt. Oui, ma faim, je suis mais enfin, Donc, que l'État, que l'État, mais, moi, je suis prêt à discuter avec le MEDEF, je suis prêt à discuter avec l'UDP où il y a eu une APL. Vous voulez une prérogative pour tous les Français? Il y a pas de, mais vous oui, croyez que l'État, le Parlement va, va vous lâcher ça? Ah, non, mais alors après, il faudra peut-être un équilibre, mais c'est pas, moi, je veux dire, le, le dialogue social, c'est pas le petit doigt sur la couture. Si le gouvernement veut faire une réforme de retraite en disant, nous gérons pour vous 15% du PIB parce que c'est du salaire différé, taisez-vous, eh bien, on va avoir une sacré problème. Moi, bon, je vous annonce des baisses de pension à, à, à court et moyen terme parce que Bercy, faut jamais donner les clés de camion à Bercy. Jamais. Mais ils les ont. Ils les ont. Ils les ont. Ils les ont. Mais aujourd'hui, mais demain, oui. il faut pas ah, griser.
0: Ça, c'est un, ça, c'est un vrai débat. Entendu. OK. Mais écoutez, Dominique Corona, donc vous faites grève demain. Oui. Vous, vous, vous faites une manifestation oui. demain. Oui. D'accord. OK. Vous serez sous quelle banderole Vous serez dans quelle partie du cortège
1: ah ben, Vous moi, serez avec
0: tout, avec euh, vos collègues syndicaux ou il y aura un cortège radical et un cortège urinaire demain Il y aura, il y
1: aura euh, un cortège unique avec des mots d'ordre différents. Nous serons en fin de ah, cortège. Ça va être
0: simple à comprendre tout ah ça. Ah ben,
1: c'est très simple. Moi, je ne suis pas dans le tout ou rien. Quand on est dans le tout ou rien, c'est toujours le rien pour les salariés des assurés sociaux. Toujours, Pascal bon D'accord. Donc, euh, ça ne sera pas... Ma, moi, ma, ma, ma condition, c'est pas et de et dire tout rien, justement. Bon,
0: et après la manifestation de demain, vous appelez à la, à la reprise du travail, ah, au ah, moins ah, pour que les gens puissent faire leurs courses, ah, circuler ah, ah, et ah, pas faire ah, lanterner des gens pendant non, des non, heures entières ministre, à pied ça. ou en vélo Pascal.
1: Appelez le premier ministre et demandez-lui quand est-ce qu nous Rousseau. Ah ben
0: moi je suis prêt. Pla... Si, si 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 ma voix peut peut être utile, oui. je le ferai volontiers. Parce que peut-être que là après je, je vous, vous avez dirai, le portable ouais. du premier ministre
1: Non, mais peut-être que vous oui. Appelez-le. Moi Appelez
0: j'ai j'avais le portable de l'ancien premier ah. ministre, mais là mais là mais on l'a changé de premier ministre. Merci Dominique Corona en tout cas pour cet échange sympathique et est vrai. Merci beaucoup. Et puis à très, à très bientôt. Je 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 crains cher Dominique qu'on se revoit entre guillemets mais avec plaisir en tout mais... cas plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. C'était donc, parlons-en d'espace social européen, le dernier podcast de l'année 2019. À très bientôt et bonne fête à tous!